0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast bei Zeit Online am Donnerstag, den 19. Oktober 2017. Das starke Wahlergebnis der AfD in Sachsen hat Folgen. Sachsens Regierungschef Stanislav Tillich von der CDU hat seinen Rücktritt angekündigt und als Nachfolger den CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer vorgeschlagen. 27 Jahre war die CDU an der Regierung in Sachsen. Bei der Bundestagswahl im September ist sie dann von der AfD als stärkste Kraft abgelöst worden. Gestern sind auch die Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition auf Bundesebene gestartet. Die Union hat sich zunächst mit der FDP und den Grünen getroffen und dabei ging es lediglich um ein erstes Kennenlernen. Heute kommen dann FDP und Grüne zusammen. Was das Interessante an dieser Zusammenstellung ist, dazu gleich mehr im Gespräch mit Fabian Fedal, Politikredakteur hier bei Zeit Online. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr. Ich bin Wiebke Hauser. In Brüssel treffen sich ab heute die EU-Staatschefs, das machen die so, mehrfach im Jahr ungefähr viermal, um sich zu besprechen, um über Probleme zu diskutieren, um Kompromisse zu finden und so ein wenig die Richtung vorzugeben. Dieses Treffen ist aber ein besonderes oder kann es zumindest werden. Darüber reden wir gleich mit Steffen Dobbert aus dem Politikressort hier bei Zeit Online. Und wohin soll es mit Deutschland gehen? Der Wähler hat sich da was zusammengewählt, heißt es so schön. Jamaika soll es sein. Okay, wir versuchen es. Die Sondierungsgespräche sind gestern gestartet und heute treffen sich FDP und Grüne, die beiden Kleinen also. Die Frage ist, und zwar an Zeit-Online-Politik-Redakteur Fabian Fedal, wie läuft es zwischen den beiden Juniorpartnern?
1: Also ich glaube, Zuerst mal, dass die beiden durchaus eine Rolle spielen werden. Die gehen auf jeden Fall mit sehr dezidierten Inhalten rein im Gegensatz zur Union, die relativ vage Vorstellungen hat. Ähm, bei FDP und Grünen geht es aber auch dadurch, dass die solche dezidierten Vorstellungen haben, auch oft aneinander. Also das passt dann nicht zusammen und die haben beide ein Zehn-Punkte-Programm veröffentlicht davor, was die zehn wichtigsten Forderungen sein werden. Da geht es um ein Einwanderungsgesetz zum Beispiel, das möchte jede Partei in diesen, das möchte vor allem FDP und Grüne. Da geht es um die Erhöhung der Ausgaben für Bildung, möchte auch jeder. Da geht es um den Polizeiausbau, der auch bei den Grünen im Programm steht. Und da geht es um den Digitalausbau. Damit hat, glaube ich, niemand von beiden ein Problem. Es bleiben allerdings einige Uneinigkeiten, und das ist vor allem in der Flüchtlingspolitik, in der Europapolitik und in der Umweltpolitik.
0: Aber Klimaschutz wollen schon beide.
1: Also der Klimawandel äh, oder beziehungsweise Klimaschutz ist ein äh, sehr weit dehnbares Wort. Und äh, beide können sich zum Klimaschutz bekennen, ohne dasselbe zu meinen. Ähm, die Grünen kommen mit fixen Ausstiegsdaten. Das ist denen ganz wichtig. Da geht es darum, 2050 die Energiewende fertig zu haben. 2030 die Verkehrswende. 2020 Ausstieg aus der Massentierhaltung, wo es auch um Umweltfragen teilweise geht und sofort der Ausstieg von den zehn schmutzigsten Kohlekraftwerken.
0: Und die FDP, die sieht das wirtschaftsorientierter wahrscheinlich?
1: Bei der FDP ist das alles ein bisschen flexibler. Im Wahlprogramm steht relativ weit vorne bei diesen Umweltdingern, sie setzen auf einen vielfältigen Energiemix, was bedeutet, dass Kohle und Atom auch dazugehören. Und bei einem Interview, das äh, mein Kollege Imre Balzer und ich mit ähm, dem Juli-Vorsitzenden und einer jungen grünen Abgeordneten geführt haben, kam das auch zur Sprache. Man konnte über dasselbe Thema sprechen und konnte sich dann eigentlich immer nur im Weg zu demselben Ziel darüber streiten. Beide waren sich einig, ja Klima ist wichtig, wie wir da hinkommen, äh, komplett uneins.
0: FDP-Vize Kubicki hat gesagt... Die Stimmung bei Sondierungsgesprächen ist wichtig, die muss gut sein. Wie steht es dann damit?
1: Es ist gerade mit Kubicki und dem grünen Kollegen Robert Habeck in Schleswig-Holstein auch zwei Leute, die sich extrem gut verstehen und auch bekannt dafür sind, sich extrem gut zu verstehen zwischen FDP und Grünen. Das Ähnlichste, was man auf Bundesebene vielleicht hat, ist Cem Özdemir mit Christian Lindner. Und die beiden sind tatsächlich auch interessiert aneinander. Und ich glaube, das ist so eine, so eine gute Grundlage, dass man zumindest miteinander sprechen kann.
0: Gibst du dem eine Chance?
1: Den Verhandlungen? Ja. Also ich, man sollte immer sprechen.
0: Okay, danke Fabian. Und sonst so? Ja, in der Fußball-Europa-League nicht so gut. Wir, also damit meine ich Hoffenheim, der BSC und der 1. FC Köln, sind noch in der Gruppenphase und jetzt schon ganz hinten. Das ist schade, weil wir, also Hoffenheim, Hertha BSC und der erste FC Köln spielen nicht gegen die üblichen Verdächtigen, Real Madrid oder so. Das wird auch erstmal nicht passieren. Wir könnten dagegen gegen Vereine wie die Young Boys aus Bern oder die äh, Sheriffs aus Tiraspol in Transnistrien auf dem Platz stehen. Und das ist doch sprachlich und geografisch mal eine richtig tolle, interessante Sache. Aber eben ganz hinten, leider. Hoffenheim spielt auf jeden Fall heute Abend gegen Istanbul, Shihir, die Hertha gegen Soja Luhansk aus der Ukraine und der 1. FC Köln gegen Bate Barisaro in Weißrussland. Gipfel von EU-Staatschefs sind ja oft was für Liebhaber. Der, der heute beginnt, hat es aber in sich. Steffen Dobbert ist Politikredakteur und Europaexperte hier bei Zeit Online. Jetzt bei uns mit äh, ganz aufregenden Aussichten für Europa tatsächlich. Da sollen Visionen für den Kontinent diskutiert werden. Was ist damit gemeint?
2: Ja, in Deutschland glaubt man ja zuerst, äh, wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Ähm, das hat ja leider Helmut Schmidt äh, geprägt, diese diese Ausdrucksweise. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das Wort nicht unangebracht ist, weil äh, der französische Präsident dabei ist, also unter den 28 Staats- und Regierungschefs ist der französische äh, Emmanuel Macron und der will dort mit den anderen über seine Pläne reden, wie er die, die EU umbauen will. Und das ist schon ziemlich besonders, weil der ähm, zwei Reden jetzt gegeben hat, wo er sich mal drastisch geäußert hat, ähm, dass die EU nicht mehr akzeptiert ist, so wie sie ist, dass er wirklich große Veränderungen wagen will und ähm, die EU ist halt ähm, nicht die Show des Emmanuel Macron, sondern die besteht halt noch aus 28, bald aus 27 Mitgliedstaaten ähm, und er muss die anderen halt davon überzeugen und das wird er versuchen bei dem Gipfel in Brüssel zu machen.
0: Von was genau will er denn die Partner überzeugen? Also du hast mit Kollegen so ein regelrechtes Feature erarbeitet, was heute auf Zeit Online erscheint und was mal alles strukturiert auflistet, was an Vorgaben auf dem Tisch ist. Wie genau habt ihr das gemacht?
2: Ja, wir haben die vergangenen Wochen ähm, uns in Kleinstarbeit vertieft. Wir haben nämlich die beiden Reden von Macron analysiert. Wir haben auch die Rede von Jean-Claude Juncker, also dem EU-Kommissionspräsidenten, der ja auch bei jeder Gesetzgebung der EU beteiligt ist. Ähm, der hat auch eine große Rede gehalten zu, zum Stand der Union. Ähm, und das haben wir verglichen mit den Inhalten, die von Angela Merkel beziehungsweise aus der jetzt entstehenden deutschen Regierung bekannt sind. Ähm, das klingt alles total aufwendig. Das war es auch. Wir haben dann versucht, all diese Inhalte, also wenn es darum geht, ähm, wie lebt man heutzutage, was betrifft den Bereich Arbeit, welche Politik, also ein Mindestlohn zum Beispiel ähm, oder eine europäische Arbeitslosenversicherung, wenn es darum geht, ähm, wie verteidigt man sich in Europa, also das Thema Verteidigung. Wir haben versucht also diese ganzen großen Reformpläne auf lebensnahe Bereiche runterzubrechen und haben daraus eine Übersicht gemacht, äh, aus der man sieht, wo es hingehen könnte, wenn Macron sich durchsetzt und Merkel ihn unterstützt.
0: Ihr habt die einzelnen Vorhaben auch eingeordnet und bewertet, und zwar mit unwahrscheinlich, mittelfristig und realistisch. Und eine EU Armee habt ihr tatsächlich für realistisch gehalten. Wie kommt ihr darauf?
2: Ja, das mag vielleicht auf den ersten Blick unwahrscheinlich klingen, aber tatsächlich ist es so, dass es eine Verteidigungsunion ähm, schon seit langem gibt, zumindest auf dem Papier. Also im EU-Recht ist es längst verankert, dass die europäischen Staaten sich darüber verständigt haben, ähm, sowieso nie wieder gegeneinander in den Krieg zu ziehen und auch zusammen die Verteidigungspolitik auszuüben. Und was Macron jetzt als einer von ganz vielen Punkten angestoßen hat, ist halt diese Verteidigungsunion auch umzusetzen. Ähm, und das ist deshalb realistisch, weil ähm, wir dann in den nächsten Jahren so ein sozusagen europäisches, Europäischen, ähm, europäischen Verteidigungshaushalt haben werden. Ähm, die Deutschen und die Franzosen werden zusammen Waffen entwickeln und so weiter. Also es wird, so wie es immer in EU-Sachen ist, stückweise vorangehen. Aber sozusagen die EU-Armee ähm, und ähm, was dahinter steckt, die wird es geben. Da sind wir uns in der Redaktion relativ einig.
0: Die EU hat ab heute auf jeden Fall die Gelegenheit, sich neu zu erfinden beim EU-Gipfel in Brüssel. Vielen Dank, Steffen Dobbert. Gerne, Wiebke.